0: 皆さんこんにちは。愛媛新聞の記者が選んだ旬のニュースをお届けする耳より愛媛です。9月29日金曜日、毎週金曜日は新居浜編集部の石川がお送りします。今週も金曜日までお疲れ様でした。土日が仕事や学校の方はもう少し頑張ってくださいね。はいえー、と金曜日、ちょっとお休みをいただいておりますので、前日の28日にこれを収録しております。ええー、とだいぶ夜涼しくなってきてこうああやっと暑さも去ったなと思ってるんですけど、えー、また別の問題が発生してきました、えっと、私の新居浜の家はあの学校が近くにある場所にあるんですけどなんかその自然が多いっていう環境のせいなのか謎の虫がめちゃくちゃエントランスとかにいて今はなんかカメムシとか。なんかあの見たことないようなちょっと大きめの黒い虫とかもよく出ますで、えっと、なんか今年はあの夏が暑かったせいか気温が高いっていうのも影響してカメムシが全国的に多く発生してるらしくって、えー、それは嫌だなって思ってるんですけどどうしても家に入れたくないのであの出入りをかなり素早くしてます。で、えっと玄関ににいろんな害虫に効くスプレーみたいなのをトラックスターで買ってるのでそれをこうシャーっと全なんか全部のドアにこう吹きつけてなんとか侵入を防いでいるんですけどでもなんか部屋にたまになんかこうよくわからん虫がいたりしてこうああんでやろうっていうことになってます。なんか前はあの G じゃないんですけどな、なんかコオロギみたいな虫が何てか入ってて、いやコオロギってこうなんか、5センチぐらい多分体調あるんで、なかなか存在感が大きいんですけど、叫びそうになるのを必死にこらえて、なんとか退治をしました。もう本当にあの、家の害虫対策、何かいいのがあったら、ぜひ聞いてる方いらっしゃったらコメントで教えてください。はいということでさっ気を取り直してニュースに行こうかなと思いますえっと今回は四国中央市の三島高校生があの煙突の煙で天気予報ができるのかというのを検証しているという話題と、えー、来月16日から始まる新居浜太鼓祭りに向けての平和運行実現へ計画を見直しましたというこの2本のニュースでお伝えしますそれでは最後までよろしくお願いしますはい、まずは最初のニュースです煙突の煙で天気予報を、えー、三島高校生が雨の日は横にという市民の定説検証中日本一の紙の町四国中央市の象徴ともいえる製紙工場の煙突から流れている煙に高校生が熱い視線を注いでいます。気圧や風向きで形を変える煙を天気予報に生かそうと地元の三島高校の自然科学部員がデータの蓄積に励んでいます、はい、これは市民の間で広がる定説雨の日は煙突の煙が横になびくって本当というものがありましてこれが本当なら、えー、四国中央市内の大抵の場所から見ることができる煙突で一目で天気を予報できるのではないかという仮説がありますででそれをこう三島高校の自然科学部員1年生の山川ひなさんが検証に名乗りを上げましたで山川さんは別の部活に所属をしているということなんですが実は理系女子でそれを知った自然科学部顧問の坪根浩太教諭が熱烈勧誘したということですでこの観測夏休みに始まりまりしてで高校から見やすい位置にある大王製紙のコスモスタワーの煙の様子を午前8時から午後4時まで1時間ごとに撮影し,ましていますで現在は写真と気象庁のデータを照らし合わせて相対湿度や煙の長さ、高さ、角度に注目して画像解析ソフトで関連性を探っているということです。であのコスモスモタワーというのはあのは大王海沿いにある工場からドンと立ってる180メートルぐらいのあのタワー、タワーとか煙突でそこからこう煙がもくもく出てると。で、その煙の方向とか長さとかっていうのを毎日1時間ずつ撮影をして天気と照らし合わせるというそういう地道な研究ですね。で、えー、大洋製紙の担当者も天気予報への利用は聞いたことがないが煙の動きで天候が安定しているかなどは確かにわかる面白いと、えー、煙突の構造を抗議するなど協力をしているということですでこの研究結果は11月の愛媛県高校総合文化祭で発表する予定ということで山川さんはどんな結果が出るか楽しみ発表に向けて頑張りたいですと話していますはいえー、と以前お話ししたこともしかしたらあるかもしれないんですけどあのこの定説、あの私、初めて聞いたんですけどただ、煙突の煙というのは本当にあの四国中央市民にとってはまああの生活にこう密着したものというかあって当たり前みたいな存在なんですけど風向きによってその方向見える方向も違う、確かにそうですよね。であの私ちっちゃい頃はあの煙からこうもくもく煙があの白い煙が出るんですけどあれがこうなんか真上に上がっていってるのを見てあの雲っていうのはこれで作ってるんだって思っていましただから晴れてるとこう青い空に上に向かってこうもくもく煙が出ててそれがすでにある雲と一緒になって見えるみたいなそんな感じでしたねだからこれあの風吹きとか湿度とも確かに煙の行方ってなんか関連ありそうだなって思うのでどんな結果が出るかっていうのは興味深いなと思いましたそれをこう実際に検証しようとするなんか意欲が面白いですよね果たしてこの説は実証されるのか結果に期待したいと思います続いてはこちらです平和運行計画初見直し新浜太鼓祭り部外者排除徹底図る新居浜市太鼓祭り推進委員会の2023年度第2回総会が9月26日夜市役所でありました2018年に作成した平和運行実施計画を初めて見直し各太鼓台指定の発費着用の徹底や太鼓台の鉢合わせ防止などについて追加修正を行いましたはいえー、と来月の16日から始まる新居浜太鼓祭りについての、えー、ニュースなんですけれどもあの新居浜太鼓祭りはこうすごい郵送であの綺麗なこう太鼓台が、えー、市内に54台あるんですけれどもそれがこうま、地域を練り歩くというあの新居浜市のこう一大イベントとなっていますなんですけれども近年はこう危険行為とされている鉢合わせがあの起きていたりとかあの去年はこう人同士の暴力行為なのかもあ,のあって、まあ、その当事者の方もこ,うこれを何とかしなければということで、えー、頭を悩ませているという現状もあります。で平和運行実施計画というのは2018年に作成をされていたんですけれども、まあ、そのままこうコロナ禍に入ってしまってこう太鼓祭りも中止だったりとか通常通りの開催がこうできないままこう見直すこともこう今までできていなかったのでこれをこう現状に合わせて修正をしたという形になります。でこれはその鉢合わせだったりとか暴力や挑発行為の防止が狙いとなっていてで各太鼓台の運営団体や新居浜警察署などにも意見を聞いてそれを反映していますそれぞれ、えー、と運営団体というのが地区にありまして全部で8団体あるんですけれどもその運営団体が取り組む方策のうち平和運行の徹底に関する項目では書き手登録や書き手に指定の発費着用の徹底を求めて部外者の排除を行うことについて運営組織内での共通認識と徹底を図ると明記しました鉢合わせ防止に関しては運行ルートや採礼イベント内容の見直しを行い鉢合わせが起こりにくい環境作りを行うなどを追加していますでこういう変更点があった一方で平和運行を目的に新居浜市が支出する報奨金の条件に関わる鉢合わせの判定について、えー、もう協議をしたんですけれども、まあ、こう運営団体などを対象にしたアンケートでは鉢合わせの基準やその解体命令発出のタイミングというのがそれぞれ異なっていて引き続き検討が必要ということになりました太鼓台はこうそれぞれの地域がえっ、ー、と運営したいということになるので、まあそのそれをこう基準をすり合わせるというのに時間がかかりそうかなというふうに思います。で会の冒頭ではこの推進委員会顧問の石川克之市長が出席をして平和運行の遵守を求めました。往年の秋に感謝するという祭りの原点に立ち返り、太鼓台や書き手同士の喧嘩やその期待をする行為をしないように各方面で啓発をお願いしたいと述べました。今年の新浜太鼓祭りの日程は、王城院地区が10月の15日から17日、その他の7地区は16日から18日となっています。17日には山根グラウンドの統一寄席、これ観光の目玉になる20代の寄席代行なんかも披露されるんですけれども、こちらが4年ぶりに復活をします。それぞれの運営団体によりますと、3日間とも全日程参加するのは市内全54台のうち52台ということです。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。今日紹介した記事は愛媛新聞オンラインから読むことができます。チャプターや放送の詳細欄にある URL にアクセスしてご覧ください。耳より愛媛では平日は毎日週のニュースをお届けしています。いいねやコメントも励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、エンディングは、えっと、セレンさんからのリクエストで、今週は、あの、記者を目指すきっかけについて、各パーソナリティがお話をしています。えっと、私の場合なんですけれども、大学時代に、あの、サークル活動でフリーペーパーを作っていたことがきっかけの一つかなと思います。えっと、私は北九州市の大学に通っていたんですけれども、その市内にある大学全部に配布や設置をしていました。で、印刷以外の全ての工程をもう自分たちでやって、で、企画も考えて、取材をして、広告も取ってっていう活動をしていました。でそこで、あの、取材活動っていうのを、まあ、あの、サークル活動ではありますけれども、経験をして、で、そこでこう、伝える仕事がしたいなと思ったことがきっかけになります。まあ、中でもこう、生活に身近なメディアがいいなと思っていました。で最初はこうあのテレビ局でもアルバイトしてたっていうのもあってあのラジオ局とかテレビ局っていうのを中心にあの就活してたんですけれども、まあ、そこはなかなかこう狭き門で通らないっていうことがあったんですけどで、まあ、どうするかって思った時に、まあ、身近な一番身近なメディアってやっぱり新聞じゃないかなというふうにこう考えましてであの地元の愛媛新聞の。えー、を受験をして、えっ、ー、と、合格をして、今に至るということになりますで。そこから10年ぐらい今経ちましたけれども、まあ、やっぱりこう、いろんな人にあの出会って、詳しく話を聞いて、で、思いを届けられるという点では、こう、あの、身近でフットワーク軽く活動できる新聞という媒体でよかったなと今では思っています。もちろん、その最初に、希望していたあのラジオっていうのは、今でもこうラジオは結構好きなので、でその気持ちはこう、今こうして耳より愛媛をこうに携わることで少し叶えられているかなというふうに思っています。で、あの薬師陣君もこう言ってましたけれども、あの今愛媛新聞でこう働いている記者の中には、あのその子供の頃とか、あの学生の時にその愛媛新聞に取材をされたことがあったりとか、インタビューを受けたことが。あるっていう、それがきっかけという人も結構いるなと思います。なんで、こう、あの、入社して、あの、データベースって今まで、あの、掲載した記事をこう検索できるシステムがあるんですけれども、そこで、こう、あの、昔これに載ってたとかっていうのを雑談でたまにしたりしますね。やっぱりその取材を受ける経験ってそんなにあることも、あの、普通はないですし、あの、私もその、三島高校、で書道部だった時にこう取材を受けた経験もありますけれどもやっぱりその時のことっていうのは印象には残っているので、うん、なんかそういうインパクトもある仕事なんだなというふうに思っています。で今あの取材でこう出会った子どもたちがこういつか将来同僚になるかもしれないなと思うとあのやっぱ新聞記者の仕事っていうのもこうなんかあいいな。かっこいいなって思ってもらえるかもなって思うとこう。やっぱり適当な仕事はできないなといつも思います。はい、えっ、ー、とセレンさんありがとうございました。えっ、ー、と初心をあのなかなか思い出すきっかけっていうのも、あの普通に仕事をしていると少ないので、あの初心を思い出す。いいきっかけとなりました。明日土曜日はデジタル報道部の竹下瀬なさんですえー、竹下さんにもえっ、ー、と。記者を目指すきっかけのお話をぜひお願いします。それではまた明日、いい週末をお過ごしください。今日の担当は新居浜編集部の石川でした。さようなら。